3: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y como todos los martes, saludamos a los amigos que nos sintonizan en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Son las 9 de la noche con un minuto acá en el centro de la república y como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio para el análisis y la reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento y para eso todos los martes contamos con los expertos y los protagonistas de las noticias que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana... Me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles...
4: ...quien nos va a platicar sobre los temas de la mesa de esta noche. Isaías, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio... ...contento de estar con todos ustedes como cada semana... ...y hoy vamos a analizar a fuego lento, haciendo alusión precisamente Así al título es. de este programa... ...los resultados de la elección del pasado domingo 6 de junio. Ya pasó una semana Alfredo, amigos... A una semana de distancia vamos a tratar de analizar quién ganó, quién perdió. Vamos a consultar voces de Morena, de Pan y Pri para conocer sus propios balances, así como las perspectivas y retos de cada uno de estos partidos en lo que será ya la segunda mitad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Así es, Isaías, amigos del auditorio. Y sin mayor preámbulo, vamos a establecer contacto con Héctor Díaz Santana. Él fue titular de la FEPADE, a hoy es presidente de la, del Comité de Observación Electoral del INE y es un experto en temas electorales. Héctor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a desmenuzar los resultados de la elección del pasado 6 de junio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Alfredo Isaías, auditorio, los saludo. Buenas noches.
4: Muchas gracias Héctor, pues vamos, vamos de entrada, sin mayor preámbulo. ¿Gana el bloque opositor? ¿Pierden Morena y sus aliados? ¿O salomónicamente Héctor, todos ganan y todos pierden algo? ¿Cuál es tu perspectiva?
0: Mira, la idea de la gente que ha opinado sobre las elecciones, están diciendo que nadie nadie ganó y nadie perdió, ¿no? Que Es decir, casi tablas. Casi. Pero mi opinión es que quien ganó la elección fue Morena. Y no solamente eso, Morena le favoreció el sistema electoral que tenemos en México porque Morena, con el 42% por ciento de los votos, está obteniendo el 56% por ciento de la representación en la Cámara de Diputados y ganando 11 de 15 eh, gobernaturas, más o menos tiene el 73% por ciento de los puestos que se disputaron y con un electorado que yo he sacado la cuenta, que no superó el 42-43%. Creo que el gran el ganador inobjetable es, es el partido Morena.
3: Pero Héctor, eh, si nos remitimos al resultado de la elección del, del 18, ¿sigue siendo el balance positivo para el partido en el poder?
0: Bueno, la elección del 2018 fue una elección diferente a los demás, veníamos de una etapa de un régimen que ya estaba agotado, con un ámbito de corrupción eh, muy evidente, es un candidato que ha sido, o que es el líder popular histórico de los de últimos cuatro décadas en México, que eh, gracias a su liderazgo obtuvo ese resultado electoral. Pero ahora las circunstancias cambiaron, el gobierno ha tenido un agotamiento, la fraccionalización, eh, las disputas que se dan sobre todo con el órgano electoral, pues para mí en un momento dado está generando un clima de incertidumbre y sobre todo de malestar social que no les permitió tener esa maquinaria arrasadora del año 2018.
4: Claro, Héctor, eh, previa a la elección hubo un debate sobre el tema de la sobrerepresentación, especialmente en la Cámara de Diputados. Nos acabas de comentar que si bien Morena obtiene en las urnas aproximadamente el 42% en realidad junto con los aliados, pues va a tener esta mayoría eh, que le permitiría modificar leyes es una mayoría simple este entonces qué pasó allí con el asunto de la sobrerepresentación
0: no simplemente fue una fórmula que no fue necesaria era una fórmula que se estaba delimitando por si el partido por si algún partido político podía ganar un número importante de distritos uniminales y también tener un porcentaje bastante alto en ese sentido, pues, la fórmula no simplemente no se emplea porque ningún partido llegó a ese rango de votos.
4: Pero en los hechos, pues vamos a tener estas negociaciones. Digo que esta, esta suma de las diputaciones de las curules que tendrán Moreno y sus aliados, pues sí van a dar una cifra como de 281 diputados aproximadamente, ¿no? Sí, sí,
0: 280, 281. Con esa cifra, por supuesto, que les da una ventaja legislativa tiene mayoría en el Senado, tiene la mayoría en el Congreso, el tema presupuestal es importante y las leyes secundarias, que bajo el esquema que nosotros tenemos en México de un sistema presidencial, pues también le pueden favorecer para apoyar las disposiciones o políticas que tenga bien implementar el actual gobierno.
3: Héctor, antes de la, de la elección, durante la digamos prácticamente las campañas, el presidente la, la tomó en contra del Instituto Nacional Electoral, incluso él abiertamente dijo que estaba jugando en las elecciones y que se, se iba a meter. Hoy por la mañana el presidente habla de tres reformas, particularmente la reforma electoral. ¿Cuál ves tú que va a ser el papel que va a jugar el instituto? ¿Crees que todavía está por ahí eh, la idea de desaparecer... Eh, ...o modificar el papel del árbitro electoral, sobre todo después de los resultados que vimos el 6 de junio? ¿Qué estás viendo?
0: No, yo lo que estoy viendo es de que eh, el resultado obviamente le benefició a los órganos constitucionales autónomos. Para modificar el INE, eh, la, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y otras instituciones de esta naturaleza necesitan forzosamente... ...una reforma de carácter constitucional... ...yo no veo a los partidos políticos... ...que ahora son opositores... ...sumándose a una reforma de esta naturaleza... ...porque es claro y es evidente... ...que el sistema electoral... ...como se construyó en México... ...es un un tema de, de una historia... ...que viene manifestada... Con un, digamos, ...con un proceso que se construye... ...desde la total eh, desconfianza... ...del sistema electoral lo que quiere decir que a ningún actor político de oposición le conviene que el INE salga del rango en que se encuentra
4: Ahora, el de presidente justo como lo comentaba Alfredo hoy en la mañana al delinear algunos de los aspectos de esta reforma electoral que va a proponer, hablaba de la eliminación de los 300 diputados plurinominales y de 32 senadores que también llegan a la Cámara Alta por esa vía ¿Tú cómo ves? ¿Son necesarios los plurinominales?
0: Mira, bajo el esquema actual, para mí lo diputados plurinominales son un mecanismo de compensación. Si no fuera por los plurinominales, el porcentaje de votos que tuviera ahora Morena sería mucho más alto. Entonces, a mí la fórmula como está establecida en México bajo un régimen de carácter presidencialista, creo que es una fórmula adecuada, y modificarla, pues podría generar problemas sobre todo de equilibrio de las fuerzas entre poderes legislativos y ejecutivo.
4: ¿Tú ves peligros entonces en esta propuesta del presidente?
0: Eh, yo no, realmente no la veo viable. No creo que los partidos de oposición eh, apoyan una reforma de esta naturaleza. Posiblemente después de la elección del año 2024 que alguna, exista alguna disposición por modificar el régimen de gobierno. Hacia una reforma estructural del Estado, de un sistema semipresidencialista, podría ser, pero ahora no la veo.
3: Sí, incluso durante algunas campañas se vendió como una, como una oferta importante la disminución de diputados federales y senadores, porque es muy cara la burocracia, decían. Pero bueno, vamos a ver cómo se da este debate. Yo quisiera preguntar, preguntarte, Héctor. Tú, como experto, como titular, extitular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, te tocó ver mucho estos estos pleitos que se dieron después de las elecciones. ¿Tú ves que, que alguno de, de, los, de las gubernaturas que, que estuvieron en juego terminarán eh, resolviéndose en los tribunales?
0: Por supuesto que sí. México es el país en el mundo que más se recurre los procesos electorales. Te pongo un ejemplo, Del año 1996 a la fecha, el Tribunal Electoral ha conocido de 230 mil casos. No existe un país en el mundo donde se recurran las elecciones tanto como en México, y en ese sentido ya lo anunciaron, yo creo que Guerrero, Campecha y San Luis Potosí van a llegar al Tribunal Electoral. ¿Nuevo León? Nuevo no, León no creo, ya el partido que quedó en segundo lugar ya reconoció su derrota, ...y no lo veo impugnado.
4: Sin embargo, el presidente López Obrador... ...hay que recordarlo durante la campaña... ...pues él señaló mucho el tema... ¿no? ...de, de estas tarjetas... ...que era efectivamente contra Adrián de la Garza... ...pero también eh, se dejó entrever... pues ...una investigación contra familiares... De, quien, Samuel ...de Samuel García. ¿No crees que esto vaya a terminar... ...justamente también por estas razones... ...en, en el tribunal?
0: Pues mira, eh, podría llegar a un tribunal... ...pero no a un tribunal... ...administrativo electoral... Podría ser un caso que ya se denunció ante la Fiscalía Electoral y que en caso que esta institución encuentre evidencias de irregularidades que puedan ser constitutivas de delitos electorales, pues sería judicializarlo y un tribunal penal es el que podría resolver si tienen o no la razón jurídica.
3: Geno completamente al tema electoral sería en todo caso, ¿no Héctor?
0: Sí, va en otra vía, va en la vía de delitos electorales, no fíjate. en tribunales
3: electorales. Ok, fíjate que a mí, este me, no, no, qui no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos hagas un comentario sobre lo que tú viste aquí en la Ciudad de México, porque creo que el comportamiento de los... De los chilangos fue completamente diferente a lo que ocurrió en los 15 estados donde se renovaron las gobernaturas, alcaldías en otros estados, diputaciones, congresos locales. El comportamiento de del electorado en la Ciudad de México creo que es digno de, de análisis y un análisis profundo porque cambia completamente el, el panorama político, ¿no?
0: Alfredo, tienes toda la razón. Yo creo que el, lo que pasó en la Ciudad de México es... Se debe hacer un análisis profundo porque tiene implicaciones en la elección del 2024. Yo tuve la oportunidad de visitar casillas de clase baja, clase media, clase alta en la Ciudad de México y fue impresionante. En lugares de digamos de clase media, clase alta, votaron el 80% de los electores. Nunca habíamos visto una participación masiva. Muy alta. Y de ese 80%... 85% en algunas casillas fueron para la alianza. O sea, es un, un, una cantidad que realmente te habla de un esquema que existe una polarización social y que en un momento dado estamos viendo donde clases medias y clases, va, clases altas pueden tener una alianza social estratégica que se pueden decantar por una opción política en el año 2024. Y en ese sentido creo que es para mí un referente importante ¿por qué? porque eh, esta elección mostró varias cosas la primera es que si en el año 2024 le quieren ganar a Morena, tiene que ir en alianza yo no veo los partidos en forma individual que en un momento dado puedan ni siquiera llegar a compensar la balanza y segundo, que el esquema como se está instrumentando el electorado es muy claro clase social, socialmente marginal con el partido en el gobierno las clases medias y clases altas en, en el otro lado y en ese sentido yo te diría que la posible alianza que se vaya a hacer en 2024 tiene una ventaja, porque difícilmente el partido en el gobierno puede convencer a las clases medias y las clases altas, creo que ese voto que tuvo un porcentaje importante en 2018 ya lo perdió se el gran reto para esta posible alianza es poderle eh, en un momento dado arrancar algunos electores de la clase social marginal, y eso se tiene que hacer con una estrategia de inteligencia política.
4: Muy rápidamente, eh, Héctor, ¿ves alguna figura que sea capaz de cohesionar a toda la oposición rumbo al 2024?
0: Es, ese es el tema, Isaías ¿Quién podrá ser la figura que pueda tener el liderazgo, que los partidos políticos ahora de oposición se puedan poner de acuerdo y que esa figura que tenga un consenso interior sea capaz de representar un liderazgo nacional con un peso discursivo y de política pública de gobierno suficiente para convencer al electorado que en aquel que en este en este futuro podrá
4: estar indeciso. Así es, Héctor Díaz Santana, ex titular de la FEPADE, presidente del Comité de Observación Electoral del INE y también profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
0: Isaías, muchas gracias a ustedes por invitarme. Alfredo, te mando gracias, un fuerte abrazo.
3: Gracias, Héctor. Morena ganó 11 de las 15 gubernaturas en disputa y junto con los aliados alcanzó 281 curules en San Lázaro. Sin embargo, sufrió un descalabro, ya lo decíamos, en la Ciudad de México, donde de las 14 alcaldías que gobierna hoy solo retuvo 7. Para hablar de este, de este tema, hemos invitado a Citlali Hernández, Hernández, ella es secretaria general de Morena, senadora con licencia. Citlali, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, Alfredo, muy buenas noches a ti y al auditorio, un gusto estar
4: aquí. Muchas gracias, Citlali. A una semana de las elecciones, ¿cuál es su balance de los resultados obtenidos por su partido Morena?
1: Mira, yo creo que en términos generales y pensando que es un partido político que lleva siete años de existencia y que esta era su segunda participación electoral en una elección intermedia, eh, sin duda avanza, es decir, ganamos once gubernaturas, mantuvimos la mayoría en la Cámara, ganamos mayoría en 19 congresos locales, eh, casi 700 presidencias municipales. Pienso que a pesar, digamos, de que ahora el PRI, el PAN y el PRD se juntaron, y que hubo, digamos, toda una operación de guerra sucia, de difusión de mentiras, eh, haber ganado eso, sin duda, no es menor. Claro que lo que pasó en la Ciudad de México, digamos, lo encorchetamos aparte, porque no era un resultado que esperábamos, era un resultado que nos sorprendió, eh, pero sin duda, eh, creo que en términos generales, eh, Morena avanza, la mayoría de los electores a nivel nacional manifestaron su respaldo al fortalecimiento de la Cuarta Transformación, y bueno, toca ver, digamos, eh, aparte lo de la Ciudad de México, pero como parte de esta gran discusión nacional que sin duda existe, eh, para analizar, para corregir errores, para eh, generar mejores narrativas que contrapesen, eh, digamos, esta campaña que ha habido contra la Cuarta Transformación, pero yo diría... Que, que los resultados son muy positivos.
3: Citlali, sí, como secretaria general del partido, pues tu voz es autoridad y sobre eh, precisamente lo que comentas tú sobre el caso de la Ciudad de México, dijiste eh, una de tus declaraciones fue que Morena le falló al presidente López Obrador y le falló a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Sostienes todavía este esta apreciación? ¿Qué nos puedes decir sobre esto en particular?
1: Sí, me parece que eh, ju justamente porque la Ciudad de México hay un respaldo, hay un reconocimiento a la gestión de Claudia Sheinbaum y al presidente de la República, eh, el resultado haber perdido algunas alcaldías sin duda es una falla del partido. Eh, por supuesto, ante la ciudadanía y las simpatías hacia el movimiento, pero también, digamos, eh, no, no cabe nuestra lógica... ...que si existe ese respaldo y esa buena evaluación... ...hacia la jefa de gobierno y el presidente... Eh, ...hayamos perdido estas alcaldías... Eh, ...obviamente en estos días hemos tenido análisis... y reflexiones en privado y en público... Eh, ...y me parece que una de las razones... ...es que la gran discusión pública permea... ...en la capital del país... ...y hay digamos algunos como bien estaba escuchando... ...algunos sectores de clase media... ...que tradicionalmente han votado por nosotros que en esta elección prefirieron votar por la alianza del PRIAN. Entonces, eh, sin duda es una falla del partido no haber eh, comunicado de la mejor manera cuál es nuestro proyecto y no haber combatido esta serie de narrativas que pudieran generar terror, ¿no? como esto de que eh, queremos convertir a México en Venezuela y en Cuba, lo que sea que eso signifique eh, para algunas personas que les da temor. Eh, y bueno, si es una falla del partido en una ciudad progresista, en una ciudad eh, donde hay mucho respaldo hacia el movimiento y hacia el presidente, eh, tener estos resultados.
4: Ahora, eh, favorece justamente en este sentido Citlali ¿favorece a Morena el discurso del presidente López Obrador que en los últimos días pues ha ido en contra de la clase media?
1: Yo creo que no ha ido en contra, creo que ha descrito un sector de la clase media... Eh, aspiracionista, un sector que es minoría, pues, eh, que sí ha terminado cayendo en un discurso clasista, eh, pero más allá de lo que diga el, el, el discurso político, digamos, del presidente, me parece que al partido le toca comunicarle a la clase media que en efecto nuestro proyecto es un proyecto para todas y para todos, que quienes más han sido afectados en eh, lo que nosotros hemos denominado el periodo neoliberal ha sido justamente la clase media, porque ha habido un, eh, una recarga, digamos, para favorecer al 10% de la población, que son, digamos, eh, los más ricos, y no ha habido, digamos, una posibilidad de construir un país con oportunidades para todos. Entonces al partido le toca eh, generar una, un puente, una narrativa, un acercamiento, para explicar de mejor manera... Nuestro proyecto a la clase media, eh, a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, eh, a profesionistas que eh, lastimosamente prefirieron esta vez votar, probablemente como un voto de castigo hacia nuestro movimiento, por eh, el PRIAN, que digamos el proyecto que han tenido en el gobierno no ha sido favorable para las clases medias sin duda, entonces esa es parte del reto que tenemos dentro eh, de Morena, porque el prean sostenía la carga fiscal hacia las clases medias y los trabajadores, mientras perdonaba grandes o generaba grandes estímulos fiscales eh, a, 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 a los sectores más favorecidos. Entonces, eh, creo que es importante que se inicie una discusión alrededor de eso eh, que nos permita volver a acercarnos a un sector de la clase media que en la Ciudad de México, lamentablemente, eh, no nos acompañó en esta
3: elección. Gracias, Citlali. Dado los resultados que, que surgieron a partir del 6 de junio, eh, se ha hablado incluso de una guerra al interior de Morena, incluso pues todo mundo nos dimos cuenta que también antes con esta dirigencia actual hubo una disputa precisamente por la presidencia del partido y la Secretaría General yo te quiero preguntar, dado los resultados que, que conocemos en este momento, ¿es momento de, re, de renovar la dirigencia del partido o nos vamos a seguir así como estamos?
1: Mira, las diferencias que ha habido al interior del partido han sido fundamentalmente en la visión del partido, es decir, eh, yo estoy convencida que Morena, como un partido político nuevo, está mandatado a hacer las cosas diferente, a no replicar los vicios de la política tradicional eh, y en esta pluralidad que existe el interior de Morena, hay probablemente quienes prefieran hacer la política como se ha hecho en otros momentos entonces, las diferencias han sido en torno a ello, pero más que cambiar la dirigencia, me parece que lo que nos toca es eh, construir una ruta para lo que viene, es decir, Morena creció mucho después del 2018 perdimos a nuestro principal dirigente que era Andrés Manuel López Obrador y él se ha concentrado en gobernar y nos toca que todos los liderazgos y todas las dirigencias que existen nacionales y locales cerremos figuras en torno a un proyecto, queremos seguir transformando este país queremos acompañar al presidente de la república tenemos eh, que seguir convenciendo que hay una alternativa que no podemos regresar al pasado y bueno, tenemos varias coyunturas en las que yo creo que tendremos la madurez de, de cerrar filas, eh, viene la consulta popular, para nosotros es importante que la ciudadanía participe en el primer ejercicio de consulta que habrá eh, contra la impunidad, eh, viene el próximo año la revocación de mandato, es decir, después de los resultados electorales y el sabor, eh, digamos, dulce a nivel nacional y el amargo en algunas alcaldías, Creo que la reflexión de todos es que más allá de nuestras diferencias, nos toca entender cómo aportar desde la pluralidad a la construcción de un proyecto que busca seguir cambiando este país. Eh, y ya estaremos dando las discusiones en los claro. órganos internos. Y si eso implica hacer cambios, los haremos. Y si eso implica corregir acciones, pues también estaremos tomando medidas.
4: Sí, Trali, en un minutito, porque estamos ya a punto de irnos al corte, ¿cómo ves la segunda mitad del gobierno de la cuarta transformación y la sucesión presidencial de 2024 a partir de estos resultados electorales?
1: Mira, creo que sin duda el proyecto de transformación va a seguir un buen rato, porque la mayoría de la población nos acompaña. Eh, toca seguir cumpliendo con lo que nos prometimos para este sexenio, y la sucesión, bueno, ya veremos qué pasa en la sucesión, que sea lo que decida la gente, que los liderazgos que aspiran eh, se ganen, digamos, esa simpatía. Pero ahorita lo importante es fortalecer el proyecto de la transformación y lo que venga después eh, será un tema que se trate en su momento.
4: Así es. Citlalia Hernández, secretaria general de Morena, senadora con licencia. Muchísimas gracias por conversar con el público de A Fuego Lento aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, un enorme gracias. abrazo. Gracias. Citlali.
1: igualmente al contrario, un abrazo,
4: saludos pues ahí está Isaías, amigos del auditorio
3: están los comentarios eh, de dos eh, protagonistas, experto y, y Citlali, secretaria general de Morena el partido en el poder vamos a hacer una pausa, no le cambie y regresamos a analizar el resultado de la elección a fuego lento
2: Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Está usted en la Mesa de Análisis, a, a Fuego, fuego lento, lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
3: Son las nueve de la noche, con 30 minutos, acá en el centro de la República. Volvemos a la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en prácticamente toda la República Mexicana y también allá en el sur de los Estados Unidos. Estamos hablando, haciendo un balance de lo que surgió después de la elección del 6 de junio. Isaías, amigos del auditorio. Tenemos otro
4: invitado, Isaías. Así es, ya en la primera parte conversamos con el ex titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, también con la secretaria general de Morenas, Itxalía Hernández, y ahora vamos a analizar cómo ve Acción Nacional estos resultados. Vamos a analizar a fuego lento lo que significó el 6 de junio para el partido Acción Nacional. De las 15 gubernaturas en disputa, el PAN ganó dos: Chihuahua y Querétaro, en las personas de Maru Campos y Mauricio Curri, respectivamente, en la Ciudad de México, además de refrendar Benito Juárez. Con Santiago Taboada ganó Coyoacán, Álvaro Oregón y Miguel Hidalgo y además en coalición con PRI PRD se alzó con el triunfo en otras cinco. Para hacer el balance justamente de estos resultados se encuentra en la línea telefónica el senador de Acción Nacional Damián Cepeda. Senador, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, me da mucho gusto
3: saludarlos. Gracias, eh, senador Damián. Acción Nacional está para echar las campanas al vuelo por estos resultados o cuál es tu lectura?
5: al dejarte una opinión quiero aclarar a título personal porque eh, la he venido dando y es distinta pues, a la postura digamos oficial, ¿no?
3: Uh -huh, de, de acuerdo
5: gente pues no me corresponde a mirar la postura de la dirigencia, ¿verdad? esta es mi opinión, digamos, a mi este ciudadano senador, exigente, panista ¿no? y panista a mí me parece que si queremos lograr el triunfo en el 2024, que para mí es el objetivo es cambiar la presidencia de la República, porque, en mi opinión, ese es el origen del mal gobierno que tiene hoy, digamos, México. O sea, de ahí salen las instrucciones al Congreso de cómo votar, las reformas que le han hecho daño. De ahí tenemos como resultado, digamos, el que no se apoyó en COVID a la gente económicamente, la falta de medicinas, la militarización, la violencia el país y demás. Si queremos lograr ese objetivo, pues tenemos que partir de un diagnóstico correcto. O sea, no creo que nos sirva mucho autoengañarnos del resultado de esta elección. Y yo por eso he estado haciendo una crítica constructiva a esta postura triunfalista que he estado escuchando desde de, de mi partido que creo que no se sostiene con los resultados obtenidos a nivel nacional. Y mi opinión es que fue una elección dura ¿no? en términos generales digamos, durísima diría yo pero con claroscuros los claros sin duda alguna son el resultado de la Ciudad de México, que fue extraordinario y hay que decirlo el Estado de México, los Estados panistas guanajuato, en fin pero, pues los oscuros que fueron los más, pues es el resto del país, y esta elección digamos, tiene como dos aristas, la primera es las gubernaturas, yo creo que ahí pues de nada sirve que tapar los ojos y decir ¡ganamos! no es que, que fue lo que yo escuché al día siguiente y dije yo, ¡híjole! pues quizá yo vivo en otro país, ¿no? o sea y estoy viendo otra elección pero si hubo ese día 15 estados en competencia, 15 gobiernos estatales y Morena y sus aliados ganaron 12 pues yo no tengo duda de quién ganó esa elección Claro. y que quiere encontrar por qué. O sea, mientras más rápido aceptemos, digamos, el problema, lo vamos a poder corregir. Entonces, ese día, ellos arrancaron con un estado gobernado, fíjate nada más, Baja California, que tiene 3.7 millones de población, y acabaron ese día con la noticia de que van a gobernar 12, que sí, tienen ¿no? 24 millones de gente.
3: Uh -huh. Entonces y yo un digo... Un plumazo. ¿Eh? De un plumazo se las echaron en una sí, elección. entonces
5: yo digo, pues, si tú sales y a la gente a México le dices, no, pero es que yo gané, pues cualquiera con dos dedos de frente va a decir, pues no es cierto, pues, ¿no? Claro. Entonces, creo que el resultado entonces es negativo. Ajá, ahora, en,
4: no? senador, en la Cámara de Diputados, la coalición va por México, solo aumentó 27 curules, ¿no? Y Morena bueno, y sus aliados consiguieron no. 281, ¿no? los votos suficientes para aprobar presupuesto y cualquier tipo de ley. ¿También allí usted consideraría que, que se quedaron cortos, que hubo un fracaso? No, digo, yo
5: creo que hay mejores noticias, pero distintas. Termino rapidísimo Lidia, Entonces, nosotros fuimos con cuatro estados gobernados y perdimos dos, y Movimiento Ciudadano ganó de 0-1. Entonces, pues bueno, creo que ahí está muy evidente. Y yo la pregunta que hago en gobiernos estatales es, la afirmación Y luego pregunta es La afirmación es No es invencible Morena Se le puede ganar Se le ganó en Querétaro Se le ganó en Chihuahua Y Movimiento Ciudadano Le ganó en Nuevo León La pregunta que hago es ¿Por qué si sí se pudo ahí? ¿Cuál es la fórmula? Hay que encontrar eso Y llevarlo al resto del país Y fíjate, curiosamente En esos estados se ganó Sin alianza El Movimiento Ciudadano No iba en alianza El PAN en Querétaro No iba en alianza y en Chihuahua, digamos, no íbamos en la alianza esta grande pues, no
3: No solamente sí. no iban en alianza en Chihuahua, sino que tenían al gobernador en contra y del PAN ¿no? <ríe> es un fenómeno no, interesante creo
5: que es válida es. ¿qué pasó ahí? pues buenos gobiernos, buen candidato en fin, una postura muy clara de lo que representábamos y deja tú o lanzo otra pregunta ¿por qué en ningún estado en donde se postuló con la alianza se ganó? O sea, la alianza ganó cero elecciones a gobiernos estatales. Yo cuando veo, es que sí funcionó y vamos a replicarlo en automático, digo, y espérate, yo simplemente estoy invitando a una reflexión más profunda, pues veamos qué funcionó, qué no, y tratemos de encontrar la solución porque quiero ganar para cambiar este país. En, en,
3: en, ese, en ese contexto de, de análisis, con estas ideas que tú tienes eh, sobre uh, uh, ver lo bueno y lo malo que ocurrió, Crees que es momento ya de cambiar a la dirigencia nacional del PAN? Marco Cortés se quedó corto, él es el responsable. Mira, ¿Qué estás yo no me
5: quiero meter en eso ahorita. O sea, ya llegará el momento, porque entonces creo que pierde toda como credibilidad el punto. Yo lo que estoy haciendo es un análisis de la elección. Lo que creo que es, es que el partido tenemos que cambiar el rumbo. Y si y si creemos que todo salió perfecto, no se va a cambiar absolutamente nada. Y si no se cambia absolutamente nada pues vamos a repetir el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Muy bueno en una zona, Ciudad de México, Domex, Guanajuato, Aguascalientes, en fin, y muy malo en la mayoría del país. Y eso el resultado neto final va a ser perder la elección. Y yo quiero ganar para cambiar el país. Entonces, lo que invito es, oigan, yo no digo que no hubo cosas buenas, las buenas
4: repliquémoslas, pero aceptemos lo que no funcionó y mejoremos Rumbo a 2024... Rumbo a 2024, senador Cepeda, eh, usted ve un, como viable una fórmula, una vez más, una, una gran alianza opositora. Le, le pregunto esto por lo que nos acaba de decir. Ganan ustedes donde van solos, ¿no? Con buenos candidatos y buenos gobiernos, pero eh, donde fueron en alianza no ganaron nada.
5: Me parece que, que en los gobiernos estatales ese fue el mensaje muy claro y creo que tendríamos que ver si, si es porque la gente no tomó bien que nosotros representábamos continuidad, porque hay que aceptar que se gobernaba, pues. O sea, ¿No? Y que alguien más representaba cambio, que me parece a mí que para allá va. O sea, por ejemplo, era insostenible en algunos estados decir, quiero que continuemos igual. Pues, híjole, si tienen un desastre, pues, ¿cómo que quieres que continuemos igual, no? Y entonces, me parece que no representamos la opción de cambio. sino una esperanza de futuro mejor. Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar. Ahora en el Congreso se avanzó, sí. Qué bueno que tenemos más distritos. Me parece muy bueno. Me parece que fue fruto de varias cosas. Buenos resultados en Estados Estado España, Buenos resultados en algunos distritos que sí hizo la diferencia la suma de esfuerzos, hay que decirlo así. Hay distritos que se ganaron que no se hubieran ganado si no se hubiera sumado los esfuerzos. Bueno, parece que lo legislativo funcionó mejor que lo ejecutivo, digamos. Y también hay que reconocer que nos pegó una ayuda dota el acuerdo del INE, que limitó la sobre representación Así es. O sea, este mismo resulta, el resultado del 2018 traído a estas nuevas reglas hubiera dado como resultado que Morena no tuviera mayoría en
3: 2018. ¿Damián? Porque lo que pasó es que... Yo te quiero preguntar, a partir de esta alianza que se hizo en términos electorales, los dirigentes de los partidos que se involucraron en esta, gran, eh, en esta gran unión de fuerzas, han dicho que la alianza también va a ser legislativa. La pregunta que te quiero hacer es, a partir de septiembre, ¿va a cambiar la correlación de fuerzas en el Senado de la República? Es decir, ¿Todo lo van a votar junto con el PRI y lo poquito que queda del PRD, igual que en la Cámara de Diputados? ¿O cuál va a ser la dinámica a partir del resultado que se que se dio este 6 de junio?
5: Primero, el Senado no cambió, porque el Senado Así ya es. estaba votado, digamos, desde el
3: principio. Y
5: segundo, pues es que yo la última reflexión que hago es, pues es que realmente de fondo no cambió mucho. O sea, esta narrativa de que se quitó la mayoría calificada que todavía hoy leía a alguien afirmar, claro que la tenían, tan esa así que la reforma educativa la lograron echar para atrás. Yo digo, pues lo que es no voltear a ver lo que pasó de verdad. La reforma educativa la echaron para atrás Morena con los votos del PRI. O sea, no tiene Morena mayoría calificada el día de hoy, si es la es. verdad y qué ha hecho doblar a la oposición. O sea, rompió un pedazo del PRD, ¿no?, a veces vota el PRI y lamentablemente a veces vota el PAN en algunas. Nombramientos de ministros, fiscal y demás. Hayan estado algunos votos. pues No estoy diciendo ninguna mentira. prisión preventiva, oficiosa y demás. Yo lo que invito es a que desde ahorita nos comportemos todos como una oposición congruente y que no se doble un solo voto. No hubiera pasado una sola reforma dañina en este país y no hubiera pasado un solo nombramiento de incondicionales en este país si la oposición se hubiera comportado como tal. Ahora el Entonces, lo, lo, mi llamado ajá. es a que ahora sí estemos ahí, ¿no? Y que así actuemos. Ojalá y me sorprendan. Nada me daría más gusto, porque yo lo que decía en el pasado era, "Oigan, ¿por qué me prometen que en el futuro se van a comportar como tal si hoy veo los votos y no es así?" Claro. En algunos casos, eh, no a, siempre. No hay Entonces, no entiendes nada. Ojalá entremos en una nueva etapa y que podamos decir funcionó, porque si no, pues entonces fue meramente electoral. En términos de mayoría simple, pues lamentablemente la sigue conservando Morena y sus aliados. Entonces, ¿se avanzó? ¿Sí? ¿Se cambió realmente las decisiones en el Congreso? No. Entonces, yo le llamado que hago a que encontremos por qué no logramos convencer a más mexicanos. Porque si tú agarras la votación del 2018 y la comparas con esta, y fíjate de qué elección te estoy hablando, ¿eh? yo hablando de la supuestamente elección más difícil de la historia reciente del país con Andrés Manuel en la boleta con la PGR encima de nosotros y todo lo que implicó y tuvimos en el PAN 18% en 2018 ¿sabes cuánto porcentaje de votación tuvimos este 2021? el mismo 18% el PRI subió de 16 a 18 y el PRD bajó de 5 a 3 entonces si agarras a los partidos de la alianza y comparas esta elección del 2021 con la del 2018, que fue la más dura en la historia reciente del país, la votación porcentual es la misma. Yo me quiero preguntar cómo le hacemos para aumentar esos porcentajes, para convencer a más mexicanos, para representar la esperanza de cambio en este país, porque me parece increíble, viendo el otro lado de la moneda, que con el desastre de gobierno que tiene Andrés Manuel López Obrador, 10 millones de nuevos pobres. No los apoyó en el COVID. Pero pues se quedó igual. Más violencia, todo, todo el desastre de gobierno. Solo cayó dos puntos, Moreno, de 37% a 35%. Entonces, algo nos está faltando por hacer. Y yo quiero ser parte de encontrar ese mensaje, esa manera de convencer a los mexicanos de que México representa un cambio. Y de lo que estoy seguro es que eso pasa por no autoengañarnos. Y por eso hago esta crítica constructiva, no para autoflagelarnos, ¿eh? no para tirarnos al piso, no para criticar, no para querer quitar a alguien, no, para encontrar la fórmula para lograr encabezar un proyecto que cambie a México. Porque si repetimos lo de hoy, no nos va a alcanzar.
4: Así es. Senador Damián Cepeda, senador de Acción Nacional, gracias por estar a fuego lento esta noche aquí en los micrófonos del Heraldo Radio. Muchas gracias, un enorme abrazo y estamos en contacto. Gracias, un saludo para todos Ahí Gracias. está la opinión de Damián Cepeda
3: Bien Isaías, amigos del auditorio Vamos a pasar ahora ot a otra visión de lo que pasó el, el 6 de junio De las 15, de los 15 estados en disputa este 6 de junio El PRI perdió los, los 8 donde gobernaba Sinaloa, Tlaxcala, Sonora, Colima, Zacatecas Guerrero, Campeche y San Luis Potosí Incluso ya no será gobierno en Campeche, la tierra natal de su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. Y para hablar de este tema, tenemos en la línea telefónica a un PRIista de Hueso Colorado, experto en temas electorales, ex candidato presidencial, fue líder del PRI, Francisco Labastida Ochoa. Francisco, muy buenas noches, gracias por tomarnos
4: la llamada. Muy buenas
6: noches, gusto en saludarlos, y gusto
0: en saludar a la
4: Licenciado La Bastida, muchas gracias, buenas noches. ¿Qué opina de estos resultados? O un recuento de las ocho de, las de, de estos 15 estados que estaban en disputa, pues el PRI perdió todo.
6: Sí, lamentablemente, pero yo diría, bueno, lo dije hace un año, Dije que era la crónica de una muerte anunciada, utilizando el nombre del libro de García Márquez, porque dije que el partido con la mala dirigencia que tenía y que tiene eh, con la forma tan pésima de conducir los procesos eh, en donde en lugar de ofrecerle y plantearles algo a la gente eh, simplemente vieron por los intereses personales. Yo lamentablemente acepté. Bueno, los resultados los estamos viendo.
3: Así es. El PRI ya solo gobern gobernará en Coahuila e Hidalgo. Estado de México y Oaxaca son cuatro estados importantes. Pero, digamos que el PRI está en vías de extinción, Francisco. Bueno,
6: nunca hay un futuro cierto, ni para bien ni para mal. Eh, los futuros dependen de las acciones y las decisiones que, teman, que tomemos los seres humanos. Sí. Lo que es obvio es que como está caminando el PRI, sin propuestas, sin un método de organización efectivo, eh, sin que le diga nada a la gente de qué hacer, no se pueden esperar buenos resultados el Consejo Político Nacional que se eligió se integró con los amigos del presidente del partido sí. y yo creo que hubo una mala conducción en todo el proceso y no, ahí pero... han venido los reclamos o las solicitudes de que haya cambio de dirigencia. yo creo que eso es difícil de que se dé porque me parece que al presidente solo le interesa su persona y no le interesa ni el país ni
3: el partido. Bueno, nada más basta con ver la lista de candidatos a plurinominales y los candidatos a diputados que, que, llegaron. que, se, que mm -hmm. se integró desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, eh, licenciado Lavastida. Sí, sus puros cuates. Puros, puros y el mismo, ¿no? Puros amigotes. Sí, sí.
6: También, no, no faltaba
3: más. <risa> ¿Y qué le parece el anzuelo envenenado del presidente López Obrador de buscar en el PRI los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada e incluso poder modificar la Constitución?
6: Bueno, me parece que respondió inclusive a ello eh, Alito al principio de manera muy aquiescente muy favorable, muy dispuesto, y luego, como reacción de los otros partidos, echó para atrás. Pero yo diría que no es confiable. En mi opinión, no es un hombre
5: confiable.
3: ¿El PRI va a ser un partido bisagra y para sobrevivir se, se va a liar con Morena? ¿Cómo usted, veremos un nuevo primor? ¿O si sí cree que se va a mantener ahí como con, con el PAN y con el PRD, como lo han dicho?
6: Bien, sí. yo soy solo un economista... No soy brujo, entonces no puedo saber <risa> qué va a ocurrir,
3: <risa> perdón por la broma. No, pues sí, no pero a, <risa> se presta para eso, evidentemente, porque además claro. uno pensaría que que un presidente del partido que, que toma todas las posiciones y que no solamente eso, su, su búnker de la elección estuvo prácticamente en Campeche y ni así ganaron, entonces pues puede pasar cualquier cosa. Claro.
6: Cuando los objetivos no es de pensar en qué es lo mejor para el país o qué es lo mejor para el partido, sino el objetivo es pensar qué es lo mejor para mí o para mi grupo.
4: Y en ese sentido, ¿usted cree que, que, que Alejandro Moreno esté construyendo su candidatura presidencial rumbo al 2024? A ver,
6: si él fuera el candidato, ahí sí sería el acabose del partido. Ay, 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 digo, Moreno no tiene ninguna cualidad para ser líder de nada
3: otro, otro tema del que se ha estado hablando en los últimos días es de nombres, nombres eh, sobre posibles eh, dirigentes de, del partido, Osorio Chón Dulce María Sauri es, es el momento de renovar la dirigencia del partido, ya, ya lo decía eh, Francisco, ¿quién es el hombre o la mujer ideal para ahorita en este momento tomar las riendas? del tricolor
6: a ver, creo que el partido tiene muchos dirigentes buenos, inteligentes capaces yo no sé y esa es la pregunta que uno debe de hacerse ¿Quién tenga el poder para cambiar a, a Moreno en la dirigencia del partido hombres y mujeres buenos tenemos muchos afortunadamente pero no sé quién tenga el poder para cambiarlo.
3: ¿Francisco Lavastida tiene el poder cotidiano? para hacerlo?
6: No yo no, no me dedico a las actividades políticas del partido, yo trabajo como economista en mi despacho, le doy asesoría a empresas privadas en proyectos de inversión y esa es mi vida cotidiana. Entonces no, sé no me usted. da ninguna pena decir que a los 78 años que tengo y a los 74 que tiene mi mujer los dos seguimos
4: trabajando ¿Usted no no, no se ve entonces allí en, en, en el edificio de insurgentes?
6: No, de ninguna manera me lo plantearon en el 2000 y de ninguna manera lo acepté me pareció que era un error estoy convencido cada vez más de que hubiera sido un error creo que lo procedente fue que se quedara Dulce María Sauri.
3: En aquel momento. ¿En este momento no ve a un hombre o una mujer para, para que tomara las riendas?
6: Sí, cómo no. Hay varios? Estoy diciendo que hay muchos.
3: Pero un hombre... Lo,
6: lo que no veo, lo que no sé, no tengo toda la información, lo digo con honestidad intelectual, eh, no veo quién tenga o quienes tengan la capacidad para... Eh, promover un cambio en la dirigencia del partido
4: en este sentido licenciado la bastida y ya para concluir porque estaba a punto de, de ganarnos el tiempo ¿Cómo ve el futuro inmediato del partido a partir de estos resultados y también rumbo a la sucesión presidencial de 2024
6: muy negros me bueno. parece que en tanto persista la misma posición y la misma actitud eh, yo creo que nos va a ir mal como partido mire eh, hay que tener muy claro cuáles son los objetivos lo que le plantea uno a la gente empleo mejorar el nivel de vida bajar la corrupción combatir de fondo el alto índice de criminalidad y de narcotráfico que hay en el país qué objetivos le plantea a la gente la gente tiene que ver claro para qué le va a dar un voto a un partido y si el partido no habla claro de lo que le propone a la gente son puros riñas entre personas me parece desastroso lo que está ocurriendo creo además que eso ocurrió lamentablemente con todos los partidos
4: Así es. Una
6: total ausencia de propuestas a la ciudadanía en esta pasada contienda
4: electoral. Gracias. Francisco Bastida Ochoa, ex líder nacional del PRI, ex candidato a la presidencia de la República, ex gobernador de Sonora, senador de la República, Sinalo. secretario de Estado en varias dependencias. Gracias por conversar con nuestro público. Muy buenas noches. Gobernador de Sinaloa. Sí, de Sinaloa. No Sinaloa. Perdóneme, perdóneme. Sí. Pues, gracias. Muchas gracias, don Francisco. Y estamos en contacto. Los... Gracias,
3: pues. Llegamos al fin de este espacio, Isaías, amigos del auditorio, agradecemos a quienes hacen posible esto, Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería, nos escuchamos mañana a las 9 de la noche en la mesa de opinión con la silla rota, muy buenas noches, descanse y hasta la próxima.
4: Hasta luego.
2: por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego a lento fuego lento por el heraldo radio con la H que sí suena
5: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time